0: Bem-vindos ao CacauCast. Eu sou o Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o b
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências os erros e os acertos. Para você
0: que vive ou quer viver, do Cacau a Barra. Olá, tudo bem? Quero te pedir uma ajuda. Se você vem acompanhando a gente desde março do ano passado, se esse conteúdo foi relevante para você, se você conheceu um novo agente do Movimento Penteu Bar do Brasil por esse podcast, e se você teve novas ideias, insights, fez a cabeça explodir, então... A nossa missão foi cumprida. Queremos dar um upgrade nesse CacauCast e melhorar a qualidade do áudio. Para isso, precisamos comprar novos microfones. Pesquisei muito. Achei um headset recomendado para gravações online. Custa R$ reais cada. Vai ser um para mim e um para a Vitória. Abrimos uma campanha de financiamento coletivo no abacaxi. Vai durar um mês. Acredito que vamos alcançar essa meta com a ajuda de cada um que foi impactado de alguma forma por esse canal. Acesse o site na descrição desse episódio para doar o quanto puder. É www.abacaxi.com.br cacaucast Vamos deixar também o link na bio do nosso Instagram, arroba nchocolate. Contamos com a sua ajuda. Bora construir essa revolução. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Cacau Cast, eu e Vitória. Oi, oi! E hoje, é... essa é a nossa terceira temporada, né? Falando sobre empreendedorismo. E a gente vai falar é... um pouco mais sobre a parte de gestão do negócio, né? E hoje é sobre sangue, suor e boletos. <risos> o nosso super convidado aqui, que eu tô sobre... É... Lisonjeado da presença dela aqui, que é a Renata Cruz, do Bom Dia.
2: Tudo bom, gente? Obrigada a vocês pelo convite. Muito massa estar aqui.
0: É, o, pode, ela faz o podcast também. Se você não conhece, procura. É, somos Foodness. Não, somos. Ih, gente. Foodness
2: Talks. <risos> foodness, foodness Talks. Talks.
0: Lá, o Instagram que é, é nosso. É, do Instagram. Isso. E... E, e lá ela, ela conversa com vários donos de restaurantes e, e gestores, né? E que cada um conta os seus casos é, de sucessos ou não, como que é gerir pessoas, gerir processos, gerir tudo. E e, é, e esse é a nossa ideia, né? De, de tra- levantar esse esse ponto de importante de que a gente não precisa... A gente não não é que não precisa a gente não pode ficar só imerso na produção ali fazendo chocolate, que é o que a gente faz, mas a gente precisa se atentar aos, aos pontos de gestão, que é o que vai fazer a empresa se manter viva, viável, e por um longo tempo para manter a, a cadeia funcionando e o cacau e o chocolate do Brasil se perpetuar aí por, por mais tempo. E a Renata ela fala muito sobre ficha técnica, né? que é um documento. ela vamos <risos> <risos> é... é começar
2: que... assim. É. é a louca da ficha técnica isso. <risos> e que é muito importante,
0: né? E as pessoas não dão tanta importância para isso. E aí a primeira pergunta é sobre você explicar o porquê que a ficha técnica é tão importante assim para o negócio.
2: Tá. Eu acho legal. Antes a gente contextualizar que é o seguinte: a gastronomia no geral né, e o chocolate, o cacau também é um mercado onde a gente entra muito por paixão. É difícil você ouvir alguém que entrou na gastronomia porque achou que era um negócio imperdível ou começou a fazer chocolate porque nossa, matematicamente vou ficar rico de fazer isso aqui. Normalmente a maior motivação é a paixão. E a paixão ela é maravilhosa, mas ela também engana a gente muito. Né? A gente pegando aí dados estatísticos, a gente fala que Uh, a gente tem dados que apontam que 50% das empresas do mercado de alimentação, no geral, fecham antes do segundo ano. Isso é um número muito grande, até porque a gente tem muitas operações de alimentação no país, né? O segundo maior segmento do microempreendedorismo é a alimentação. Primeiro é beleza, o segundo é alimentação. É, e, dito isso a gente acaba negligenciando muito a parte de gestão e de números porque a gente entra focado na paixão em fazer, né? Eu sou apaixonada por chocolate, por transformar isso aqui num produto. E aí eu não estou olhando para os números. Mas olha que maravilhoso se a gente unir a paixão que a gente tem pelo produto com a necessidade de gestão que a gente tem a partir do momento que a gente quer ter um negócio nosso. É, eu aprendi a duras penas e me custou caro essa faculdade da vida aí, que diz que se eu quero só fazer aquilo que eu tenho paixão, eu trabalho para alguém. E beleza, eu vou cumprir a minha missão sem ter a responsabilidade de fazer aquele negócio parar de pé. Eu vou lá e vou executar a minha minha paixão, a minha habilidade, a a minha genialidade fazendo aquele produto, mas eu não tenho a responsabilidade de falar com o advogado, de fazer a ficha técnica, de falar com o contador, de gerir pessoas, de abrir e fechar a porta. Enfim, acho que é muito importante a gente ter essa clareza. E aí, quando a gente fala de gestão, não unicamente, mas a ficha técnica, ela é uma, um dos maiores monstros. né? Todo mundo foge da pobre da ficha técnica, que é essencialmente... uma ferramenta de gestão onde você vai alimentar a receita e ter o custo exato do seu prato, do seu produto, do seu chocolate, da sua barra, do seu ovo de Páscoa, enfim, a ficha técnica te entrega o custo exato daquele produto. E se a gente não sabe o quanto custa, como é que a gente pode estar vendendo alguma coisa sem saber o quanto custou para fazer? né? E com exatidão. Eu, eu falo isso hoje de cadeira cativa, assim, passei muitos anos falando para minha sócia financeira, falando, não, não precisa fazer ficha técnica, eu sei mais ou menos o quanto isso aqui custa. Só que se você erra por 50 centavos cada produto, no final do ano você pode estar falando aí de 5, 10, 20 mil reais, depende do volume que você trabalha ou atende. Né? Eu demorei bastante para começar a fazer, mas na hora que comecei vi que era imprescindível para manter o negócio aberto. Então, ficha técnica é uma ferramenta gerencial que te entrega exatamente o custo do seu prato ou produto.
0: Certo. É. é legal que você falou sobre a paixão, de se você é apaixonado por cozinha e você não tem habilidade de gestão ou, ou não quer, então vai trabalhar com outras pessoas, para outras pessoas. E, e esse foi o nosso motivo de, de querer falar sobre esse assunto, porque o nosso mercado é minúsculo, ele está em construção e não existe empresas de chocolate para a gente trabalhar. Né? Então, assim, existe sim, mas que não yeah. todo mundo. É, então, é, cada uma na sua cidade fazendo a sua força ali, comunicando com os seus clientes. E, e a gente precisa é, que as pessoas é, entendam esse, a importância desse ponto, né? para que a gente consiga comunicar com mais gente e o movimento não morra, né?
2: Sim, e que não é demérito nenhum trabalhar para alguém, né? Você pode empreender trabalhando para uma empresa. Isso também é um negócio que quem tiver interesse em saber mais Hum. disso, vale a pena fazer essa busca, né? Se você tem a alma de dono, não significa que você precisa ter a empresa, Porque uma vez que você tem a empresa, você tem outras responsabilidades que não só viver da paixão e não só fazer aquilo que você gosta. Mesmo que você tenha sócios, você vai precisar acompanhar os números, as planilhas e a reunião com o contador, a reunião com o advogado... É, não adianta a gente fazer aquele erro clássico do ah, eu arrumo alguém para fazer isso aqui, jogo tudo na mão do cara e vou fazer o que eu gosto. Esse é o, é, é o, o clássico que a gente vê, né? o cara arruma um, um sócio... Um que Um administrador. Quer, é, que quer fazer aquilo que ele não quer, mas a partir do momento que a empresa é nossa, a gente não pode negligenciar a gestão, a gente precisa minimamente acompanhar e também fazer escolhas e tomar decisões em cima do que os números apontam para gente, né? Não adianta aí eu preciso contratar uma pessoa e seu caixa te diz, você não pode contratar uma pessoa. E aí você vai lá contrata assim mesmo e aí você fecha no negativo. É,
1: é isso, né? No nosso mercado, né? Continuando um pouco aí o que o Natã tava falando, cara, é um ramo da gastronomia, óbvio, né? Mais nichado, mas Eu não conheço ninguém que entrou no ramo do chocolate porque, nossa, que rentável que é isso, né? Não, as pessoas estão aqui porque elas são apaixonadas, as pessoas estão aqui porque elas querem migrar de profissão, eu acho que é uma uma outra coisa que a gente pode falar também, né? A quantidade de pessoas que nessa pandemia estão migrando de profissões, estão indo para áreas que estão em construção ainda, E como que essas pessoas saem, às vezes, de um um trabalho, né? Ou de uma empresa onde ela era um funcionário e ela passa a gerir a empresa dela e, às vezes, ela não está, né? Também, não que isso impeça você de começar um negócio, mas ela já não tem mais seus 20 e poucos anos e ela vai começar um negócio do zero sem ter noções de de gestão e e de coisas do tipo, só contando com a paixão, né? Queria que você falasse um pouco disso, dessa, dessa migração do mercado, desse movimento do mercado, e desse alguns conselhos
2: também, né? Tá. Eu acho que, normalmente, quando a gente fala de de empreender em gastronomia, no geral, e chocolate, eu acredito que vai para a mesma toada a gente tem duas características. Ou a pessoa que começou isso por necessidade, né? Eu precisava começar a trabalhar porque eu saí do mercado e eu não conseguia me me recolocar. Ou eu precisava de uma renda extra. Ou, de fato, porque eu sou apaixonada por isso, eu quero fazer uma migração de carreira normalmente são essas características base de quem começa a empreender nesse segmento, e elas são maravilhosas, eu acho que é muito maravilhoso a gente estar tá no mercado onde todo mundo é apaixonado pelo que faz, né? agora eu acho que a pandemia esfregou na nossa cara que não dá mais só para viver de paixão, quando a gente fez, a gente não, porque eu não fiz isso aí, mas saiu um balanço no começo da pandemia, que os restaurantes tinham, em média, caixa para sobreviver a 16 dias fechados. Nossa! Então, são empresas que ficam muito suscetíveis a qualquer movimentação. né? E, óbvio, a gente teve aí um um acontecimento global, que foi duro para todo mundo, Foi duro para todos os segmentos. restaurante acabou pagando um pato aí que acho que não era nem nosso, sabe? Precisa mostrar que a cidade está fechada, fechem os restaurantes primeiro. Né? Não não vamos entrar muito nessa, Sarah, porque ela é complexa, mas a gente acabou pagando o pato. Foi muito complexo. Acho acho que a gente ainda tem desafios muito grandes até o final desse ano, até dezembro de 2021, até a gente ter vacina e estabilidade. Mas a grande verdade é que também surgiram ótimas oportunidades. Teve gente que começou a fazer chocolate, pão, etc., em casa e que achou ali uma solução para ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, é muito comum a gente ver pessoas trocando dinheiro, porque elas não sabem exatamente o quanto custa aquele produto, elas não sabem precificar e aí elas trocam dinheiro, entra 10, sai 10, ela vê que ela vende, 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 vende e não sobra. Isso é muito comum. Ou a pessoa já está um pouquinho mais robusta, já tem uma estrutura um pouquinho maior, e aí ela não sabe quanto exatamente ela precisa vender para chegar no ponto de equilíbrio e para que ela, de fato, viva daquilo. Então, a gente tem um negócio que gira rápido, tem uma, uma barreira de entrada muito baixa, porque a gente é um país que cozinha, né? Num geral, todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma tia que cozinha. E isso, a gente é ensinado isso desde pequeno, né? É natural a gente cozinhar em casa. Então, as barreiras são, de fato, muito baixas. Você pode começar um negócio desse na sua casa. E aí, depois, uhum. você vê se isso vai virar uma empresa, se isso vai virar uma MEI, enfim, qual o caminho que isso vai tomar. Então, a paixão... O gosto do brasileiro por cozinhar, a baixa barreira de entrada, a necessidade, acho que são vários caminhos que levam a gente a a empreender nesse segmento e a paixão genuína e natural que a gente tem por comer, eu acho que o brasileiro tem isso no no DNA, né? e aí facilita essa entrada também nesse mercado. A partir do momento que a gente quer ganhar dinheiro com alguma coisa, eu acho que algumas alguns passos são essenciais, né? Então, a ficha técnica, eu, de fato, acho que é o primeiro deles. Eu sei que no mercado, se eu entrar aqui em 10 restaurantes e pedir fichas técnicas, ouso dizer que pelo menos 50% vai me dizer que não tem ou que elas estão desatualizadas. E eu tô sendo boazinha, tá? Pode ser que esse número seja Sim, bem maior. bem
1: otimista, nossa. <risos> eu achei que você ia
2: falar 90%. <risos> Às vezes
1: tem,
2: mas não sabe nem para que serve É, tá lá Você tem ficha técnica? Tenho Desde que eu abri eu fiz, a ficha técnica é de 98 Nunca foi atualizada E aí não adianta, você não tem nada né? Você tem uma receita Que você segue, mas você não sabe quanto aquilo Custa, o quanto está te dando de, De margem de contribuição E as pessoas fazem uma confusão Base também, que é entender Que depois que eu tiro o custo O que sobra é lucro E não é né? Se você precisa você pagar água, luz, gás, mão de obra, o seu prolabore, é, enfim, tem várias a embalagem, tem várias questões ali de, de gastos que não são, não é automaticamente lucro né? o que sobra depois que você tira os custos diretos. A gente fala a gente chama aqui de margem de contribuição e a margem de contribuição. É o que sobra depois que você tira os custos variáveis, então o custo de de produto, CMV, imposto, se houver, se ele for percentual, senão ele entra numa outra conta ali, para mês ele entra em custo fixo, e taxas eventuais, você tem cartão, aplicativos de delivery, etc. O que sobra é margem de contribuição, que é o dinheiro de cada produto que vem para sua mão para você pagar custos fixos, operacionais e te gerar lucro. Só que o lucro acontece depois que a gente chega num ponto de equilíbrio, que é empatar tudo que eu tenho de gasto, né? Então, eu fiquei no zero a uhum. zero, esse é meu ponto de equilíbrio. A partir daí, eu tenho lucro. Então, pra gente começar a falar de gestão, a gente falar começar a falar de administração de números, eu acho que o primeiro passo é a ficha técnica. Né? E quando eu montei o Foodness, o primeiro curso que eu falei, eu vou montar um curso... De ficha técnica, que eu sei que foi a coisa que eu mais fugi na minha carreira de cozinheira na vida, foi isso, e porque eu sei que as pessoas de fato não fazem, e muitas não sabem nem como fazer, ou se fazem a ficha técnica, fazem sem o fator de correção, sem o rendimento correto. Então foi o que a gente definiu: falar: essa é a primeira necessidade para a gente começar a falar de gestão. Vamos dar esse primeiro passinho aqui que vai ser a ficha técnica. A gente pode até deixar um cupom para quem está ouvindo aqui que quiser fazer o curso de ficha técnica, a gente deixa...
1: Maravilhoso!
2: O... <risos> então a gente... Ó, já vou criar já, a gente. O cupom vai ser CACAU, que aí fica fácil para todo mundo, tá? E só quem vai estar vai tá aqui tem esse, tem esse cupom. E aí você entra lá no site do Foodness, é somosfoodness.com.br, tem uma aba de cursos, e aí dentro de cursos tem o curso de ficha técnica, Hoje, a gente está no final de abril. Hoje, ele é um curso só de ficha técnica. Depois, ele vai ter um upgrade. Ele vai ser CMV mais ficha técnica, tá? Eu vou deixar esse cupom valendo para os dois. Então, mesmo quando ele virar um curso mais robusto, continua tendo esse desconto. E é só usar o cupom cacau Tudo junto, bonitinho, tudo maiúsculo, tá? Perfeito. Então, ó, quem está aqui escutando não
1: sabe o que é ficha técnica... Ela né? você, não, você não entendeu muito bem, você está meio perdida aí, nossa, mas precisa disso para chocolate? Corre lá no site da Rê e tem cupom para vocês.
2: Porque, ainda ah. na ficha, quando a gente fala da ficha técnica, acho que tem duas características aí do chocolate que são importantes. A primeira, teoricamente, a gente usa quando eu abro uma barra de chocolate para transformar, teoricamente, eu uso 100%, certo? Teoricamente Teoricamente a gente usa 100% Eu uso sempre um fator de correção Que é o quanto eu aproveito daquele insumo Eu nunca Assumo 100% porque de fato Quando vocês estão manipulando e aí vocês vão me dizer Que vocês sabem melhor que eu Estamos cortando chocolate na faca Ou moendo ou fazendo qualquer Processo, perde um pouco Na faca, se se o chocolate É é em em moedinha Cai um no chão, a gente nunca usa 100% de absolutamente nada, né? Então, a primeira coisa é já assumir essa eventual perda, esse eventual desperdício aí, na ficha técnica. Então, eu sempre assumo para chocolate de 95% a 98%. Eu nunca assumo que eu uso 100% da barra ou do chocolate in natura que que, que a gente está usando.
1: É é o que a gente usa, né, Natan? A gente usa 95%. uma,
0: Uma coisa que você falou em um episódio, não vou lembrar qual... Que você usa fator de correção até para açúcar, né? Essa, Sim. É mais ou menos essa mesma ideia.
2: Para sal, né? Quando a gente abre um pacote de sal, você abriu um o pacote de sal, a chance de cair uma colherzinha de café, pelo menos na bancada, já é tipo 120%. Aí você só <risos> aquele sal para um pote. O cozinheiro está usando ali, ele pega, ele vai botar na panela, ele viu que foi muito, ele bate no avental. A gente nunca usa 100% de absolutamente nada. Então, a gente assumir 100% na planilha é a gente querer se enganar, porque no final do dia a planilha uhum. não vai te contestar, a planilha vai te falar, jóia, limbo, quer botar 100%? Põe, né, você que manda nela. E aí, na prática, a gente vê que a entrega não é pertinente àquilo que a gente planejou, então a gente precisa, é, a história do espremer os números até que eles te mostrem a, a, a verdade. Mas primeiro a gente precisa ser honesto com a nossa planilha, né? Não adianta Sim. a gente querer deixar um número bonito e saber que na prática aquilo não funciona. E a outra coisa é ter muita atenção com o rendimento. Então, vou fazer um ovo de Páscoa, aproveitar que a gente acabou de sair da Páscoa. Temperei o chocolate, vou moldar, etc. Se eu tinha 120 gramas de chocolate é, derretido, eu não vou ter uma casca de 120 gramas. Uhum. Com certeza absoluta, né? Eu vou ter perda no meio do caminho fica na, na espátula, fica na pedra, enfim, existe perda, então a gente precisa considerar também e considerar, e co- colocar, né, imputar o rendimento certinho na ficha técnica para ela que ela diga quanto custa o quilo da casca de chocolate informada pra gente, não adianta eu ter uma, uma planilha que mente para mim
1: é, não adianta nada, <risos> é, você falou um pouco aí sobre né, sobre, dentro, dentro de todas essas coisas que você falou, você falou um pouco do preço, falou um pouco de CMV, queria que você explicasse, né? Pensando aqui que a gente tem pessoas que estão entrando no mercado de chocolate, no mercado super novo, que não são empreendedoras ainda, né? Queria que você explicasse primeiro o que é o CMV e depois você falar da relação dele com a
2: com a formação do preço, né? Tá. Vamos lá. CMV é o custo da mercadoria vendida. É a sigla que a gente usa para quanto representa o insumo dentro do preço final ou quanto representa o insumo dentro do seu faturamento. Tá? E quando a gente fala de CMV, é única e exclusivamente insumo, comida. A gente não considera embalagem em CMV. Tá? Para quem trabalha com chocolate, faz ovo, faz barra, você, a, a embalagem é outro custo. tá Você, você usa, uhum. obviamente, para compor, Custo para você entender seu preço, mas você me vê única e exclusivamente em sumo. Então, depois dessa definição, é, a gente passa a falar de precificação, né? E precificação: é, a gente até tem um curso que é bem completo na, na plataforma e que ele fala de é um mapeamento de todos os custos do seu negócio, porque se você não sabe quanto você tem de custo fixo, de mão de obra, de aluguéis, você não mapeia isso, você não faz uma conta. Eu falo que é uma brincadeira de trás para frente, de frente para trás, para você entender o seu custo operacional completo, você não consegue botar preço nos produtos. E tem alguns outros fatores que também são um pouco mais profundos. Eles não são tão analíticos como, por exemplo, posicionamento de marca, né? Uhum. Não é, não é uma planilha que vai te entregar isso, posicionamento de marca é uma escolha, né? E preço é posicionamento de marca. Só que não adianta também, Estou começando uma marca, ninguém sabe quem eu sou. Eu vou me posicionar como a maior marca de chocolate da cidade. Será que as pessoas vão comprar você ou você ter que construir um caminho até lá? né? tem que entender tudo isso para entender de precificação, por isso que a gente fez um curso bem completo mas em termos gerais falando assim da forma mais fácil de começar a pensar precificação a primeira coisa é você entender o quanto você custa né? então eu vou falar de CMV que é insumo mais embalagem quanto aquele produto, a composição de custo daquele produto, qual, qual o preço daquilo, e aí eu vou olhar a outra ponta que é Pesquisa de mercado, concorrência, com quem que eu equilibro. Ah, eu estou vendendo um, um produto parecido com o chocolate do Natan. Legal, então vou ver quanto ele está cobrando, vou fazer um mapeamento de outros players no mercado e vou entender aonde eu vou me posicionar. Eu gosto até de pegar uma folha de caderno, colocar, começar a botar duas, duas, re, duas linhas retas e começar a botar as bolinhas, sabe? Ah, o chocolate do Natan tá nessa segunda linha aqui, o chocolate da Vitória tá na linha de baixo aqui, por quê? Né? É um posicionamento de marca, de preço, de mercado, de entrega, e aí você olhando isso você consegue falar, legal, o meu produto tá mais ou menos nesse lugar aqui, então eu tenho que cobrar menos que o Natan, mais do que a Vitória, esse é um posicionamento que faz sentido para minha marca. legal Aí você vai comparar né, o, o quanto você pode cobrar por percepção de marca, com quanto você custa, faz sentido, não faz sentido, tenho que adaptar produto, tenho que cobrar menos, tenho que cobrar mais, como eu vou fazer o cliente enxergar essa, né como eu vou fazer ele me, me ver, como, é, como a minha marca vai falar, como eu vou chegar ao meu cliente, então é um primeiro mapeamento, mas eu recomendo que à medida que a sua empresa vai crescendo, tomando corpo, vendendo mais, você inclua os outros fatores, né? Custo fixo, custo operacional, é, análise de taxas, todas os, os, as análises mais profundas financeiras dentro de precificação para você entender se você está no lugar certo, né? Você precisa saber quantos daqui daquele produto você precisa vender para pagar as contas também. É isso.
0: Sobre e... agora que a gente vive nesse a... mundo de envios e delírios e tudo mais. Tem mais embalagens para enviar, mais, mais custos que, do produto, diminui margem, precisa estar tá fazendo conta eternamente, né? É, é dinâmico e tem que gostar e se aproximar disso, não fugir, né?
2: Não, sem dúvida. Você precisa fazer as pazes com os números e entender que eles vão te ajudar a fazer as melhores escolhas. Acho que isso é, é importantíssimo, né? É... E tem uma coisa aí, quando você está falando de, de entrega, de embalagem, etc., eu acho que as pessoas, às vezes, partem da escolha da embalagem antes de olhar e falar o que, que eu quero para a minha marca. Porque você pode ter uma embalagem baratérrima que tenha um baita pelo de marca, que seja um baita diferencial, se você olhar de trás para frente. As pessoas normalmente pensam lá no produto final e... Ah, o que que isso diz, né? O que 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 isso entrega pro cliente? Porque no final do dia, uma marca, ela precisa ser maior que o produto que ela vende, né? E como é que eu faço a minha marca ser maior que o meu produto? Eu preciso construir a minha marca, eu preciso entender quais são os pilares de valor que eu tenho aqui, o que que eu quero entregar? Eu quero entregar só chocolate ou eu quero entregar uma experiência incrível, eu quero entregar um presente de uma pessoa querida para outra pessoa querida, que vai ser uma memória inesquecível. O que, que é que meu chocolate representa? Ou o ou meu chocolate entrega um break no meio da tarde? Você tem que entender quem você é na fila do pão para entender o que que seu chocolate precisa entregar. sua embalagem tem que ter a ver com aquela proposta de valor que você tem. Uhum. Né? Porque tudo isso que eu falei aqui, um presente, é, um agrado para uma criança, um break no meio da tarde, tudo isso é chocolate. Legal. Tudo precisa ter uma embalagem caríssima? Não. Um presente, talvez, a gente diga, pô, legal. É legal a gente ter um ba- uma baita embalagem, porque isso é um, um... uma demanda do cara que quer presentear. Ele quer que chegue lindo na mão da outra pessoa. O break do meio da tarde pode ser um, uma embalagem simples, com uma piada, com, né, com uma frase, um papel é, muito mais barato. Enfim, tem... Ah, não, meu, meu chocolate entrega sustentabilidade, jóia? Então, que embalagem eu vou escolher para trabalhar a sustentabilidade, que é meu pilar de valor junto com o meu chocolate? Não pode ser plástico, não pode ser alumínio. Então, o que, que eu vou colocar aqui? Mas uhum. acho muito olhar para o seu produto, entender o que que a sua marca se presta, o que que ela entrega que é maior que o seu produto. Essa pergunta, ela é a pergunta de um milhão de dólares. É muito difícil responder. Demora, Até porque... Né? Para a gente maturar.
1: Até porque eu, eu escutei isso, acho que hoje, né? A nossa empresa começa sendo uma e sendo um bebê, né? Ela nasce um bebê e, e o com o tempo vai passando e esse bebê vai crescendo e às vezes aquele filho que você tem, você acha que ele vai ser X, mas ele é Y, ele ele vai para outros caminhos, ele vai se adaptando com o tempo, com o mercado, com com, com com adversidades, pandemia, podemos colocar né e a gente tem que ir moldando esse pensamento constantemente do que é a nossa empresa, do do que são os nossos valores, do que do que que é o nosso produto, do que a gente quer entregar e sempre se adaptando. Então, por isso é tão difícil né, você abrir uma empresa hoje e falar, meu produto é isso, é isso que eu quero entregar.
2: Não, isso é uma construção. Sim, isso é o modo, o, o produto em si é o meio pelo qual eu entrego a minha marca. Né, vou dar um exemplo prático, porque às vezes isso fica muito complexo Falar, nossa a menina está viajando essa mulher. Mas eu tenho uma marca que chama Recruchugou, a gente é uma marca de comida pronta e a gente é uma marca de construção de lembranças em volta da mesa. É isso que a gente faz. Então esse, esse o que que você vende? Eu vendo isso. Hoje eu vendo isso através de tortas, salgados e sobremesas. Se amanhã eu quiser fazer uma linha de lasanha, eu posso, eu posso. Porque é para compartilhar, é para é para dividir a mesa, é para criar memória. Legal, eu quero fazer uma linha de strogonoff, eu posso, eu posso. Então, olha como a gente fala quando a, o propósito da marca é maior do que o produto. Aqui fica fácil para mim, né? Eu, eu posso criar um milhão de coisas dentro desse guarda-chuva e que faz sentido. Se amanhã eu falar, putz, não é mais torta que eu quero fazer, eu quero que as pessoas compartilhem lasanhas, joia, elas vão continuar construindo memórias em volta da mesa, comendo agora lasanha e não mais torta, e tá tudo certo. E aí, uhum. em contrapartida, eu tenho alguns cuidados específicos. Então, se a minha proposta de valor é compartilhar a mesa, eu não posso fazer porções individuais. Uhum. Então, isso, para mim, é o único não. Fala assim, ah, você faz porção individual e Teve um momento da nossa da nossa história ali de marca que isso foi sedutor, porque a gente tinha loja física e tinha muita gente solteira que passava. Ah, você não faz um, uma porção individual? E a gente começou a quase... Aí eu falei, não, vamos voltar aqui, vamos voltar para a essência da marca? A gente tem um momento de compartilhar, de dividir. Legal, esse cara pode dividir a mesa comendo um negócio gostoso, quentinho para ele, é, enquanto ele fala com a mãe que mora no interior? Pode. Então, legal, vamos abrir um um modo da gente fazer isso sem a gente perder a nossa essência? Então, a gente vendia as tortas por fatia na nossa loja física. Então, o cara vinha e comprava. Ah, eu quero levar uma fatia, eu quero levar duas fatias. Legal. Só que a gente já criou uma conexão com ele diferente. Eu não não mudei o meu produto, eu não mudei a essência da marca. Aí, a gente passou... A gente viu que tinha necessidade de famílias menores... O produto nasceu para eventos, para festas, para confraternizações, e a pandemia essencialmente falou: putz, agora eu preciso de uma torta menor. Legal, a gente fez um tamanho médio, mas a gente não fez um tamanho individual. Então a gente tem hoje em linha dois tamanhos, mas sempre para compartilhar. Tem gente que pede sozinho? Tem, mas é um momento que a pessoa está ali fazendo um momento especial para ela, que ela não deixa de de estar criando uma memória. Mas a gente não vende, é gente isso, não vende né? o, o individual, entendeu? A gente E porque no final do dia é isso, a gente tem que saber para quem que a gente está vendendo. Né? A gente tem que conhecer a, o, o, nosso, o nosso receptor da mensagem lá na frente. Eu preciso saber para quem que eu estou vendendo para poder saber como é que eu me comunico com essa pessoa.
1: Sim, saber para quem você está vendendo precisa também sempre revisitar, né? uma coisa que você acabou de falar, revisitar de vez em quando a sua essência, porque você está ali fazendo o que você está fazendo, porque realmente o mercado vai sempre tentar te ludibriar algumas vezes, né? ou ou te vender uma uma outra realidade que às vezes não é para você. Não, eu vendo memórias para serem compartilhadas à mesa, eu vendo isso mas o cara está insistentemente me pedindo porções individuais, então eu vou fazer. Mas aí você já sai completamente da sua, né, da, da, da sua essência, do que você se propôs a fazer, e quando você vê, você está
2: perdido em mil tarefas que não foram a que você se, se propôs mesmo. Né? Ou você começa a criar uma complexidade operacional que deixa seu negócio muito pesado porque você está querendo atender todo mundo. Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. né? eu acho que é um um ponto de muita atenção, assim, de você ouvir o mercado se o mercado está te convidando para uma outra situação, para uma outra escolha, e se tem uma outra oportunidade de reposicionar a marca que não tem problema nenhum ou se você está tentando ou se está caindo naquela tentação de querer fazer tudo para todo mundo e aí você tende a virar um Frankenstein, né? Você tende a a perder a sua identidade central então tomar cuidado para não estar tá nem num polo nem em outro. Rê, hey, é...
1: agora eu queria te fazer uma pergunta sobre uma questão né, meio, meio polêmica. assim. Todo mundo que entra na tal da gastronomia, seja por paixão, por necessidade, não, não importa muito como que você entrou na gastronomia, mas todo mundo que entra, em alguma hora vai Vai chegar para você e vai falar assim: não, mas eu não quero te vender comida, eu estou te vendendo uma experiência. O que é a tal da experiência? né? Eu, eu acho que a experiência é muito legal, né? É válida, ela existe sim, mas eu acho que tá um termo um pouco banalizado, né? Tudo virou experiência. Vamos falar um pouco disso sobre o que é
2: realmente você dar uma experiência para o seu cliente. Eu acho que a experiência está diretamente ligada ao pilar de valor, aquilo que a gente falou. Acho que existe o, o fato das pessoas quererem transformar absolutamente tudo em experiência e aí falar, pô, eu quero comer um chocolate. Não é que vai sair um palhaço, do, né, eu abro o pacote pula um um mico amestrado. Não, não é isso. Assim, é, é muito mais sobre você entregar o valor e que o cliente lembre do seu chocolate. Porque se você é só um chocolate o seu, ou do Zé, ou da Maria, ou da Lacta, ou da Nestlé, tanto faz, né, se ele quer só um chocolate, não precisa ser o seu, então o que que você entrega que é maior que o seu produto? Eu acho que a história da experiência, como tudo que entra em em uso muito comum, acaba ficando, acaba perdendo um pouco de, de valor, né, mas acho que é entender o que que a gente entrega para aquele cliente, se eu estou falando com a pessoa certa. Eu eu voltaria a todas as casas, assim, eu falo, tá, tem uma frase do Simon Sinek que é muito boa, que diz que 100% dos negócios são feitos de pessoas, né, ou das pessoas que produzem e dos seus clientes, então 100% dos seus clientes são são pessoas, 100% da sua equipe são pessoas, então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Eu amo essa frase dele, porque resume tudo aqui que a gente está tentando falar em outras, em outras palavras, né? Então, quem é o meu cliente? Como eu me relaciono com ele? O que, que ele espera quando ele come o chocolate? Qual é a ocasião de consumo? É num dia especial? É numa oportunidade? É um produto novo? É no dia a dia? Eu quero que esse c- coma, o cara come o meu produto todo dia sem pensar muito. Então, legal, eu tô naquela hora do do break dele, ou que ele desacelera, ou que ele precisa comer um docinho todo dia. E cada comunicação, cada produto, cada embalagem vai ser uma embalagem diferente. Então, quando a gente fala da experiência, não é sobre você transformar um momento que é simples num num circo, é você usar a linguagem certa para falar com a pessoa certa, com a embalagem certa, com o preço certo, para que seu produto chegue ao seu cliente-alvo. Então, acho que a experiência, ela começa quando a gente está montando a marca, né? botando os pilares de valor dentro, como a gente se relaciona nas redes sociais, como o nosso produto chega para o cliente, como é o atendimento, como é o pós-venda. A experiência está em tudo isso. Ela não é essencialmente esse grande evento que as pessoas esperam quando fala de, de experiência, né? É, até a gente falando de delivery em outros aspectos, não só de chocolate, a coisa de entregar muita experiência, aquilo gerava muito, muita embalagem, muito custo, gerava muito lixo. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu peço um produto e aquilo gera uma quantidade de lixo abissal, eu nunca mais peço. Então... Cara que tá fazendo aquela. Para mim, a experiência é comer bem, quente, num preço bom, do jeito que eu queria. Né, se aquilo Sim. que eu. Né, se para me dar aquele prazer, eu, eu maltratei o meio ambiente, eu gerei uma quantidade de lixo absurda, eu vou falar: cara, não dá, isso aqui não é para mim. E se o cara que tá lá na ponta falando de pilar de valor não entendeu quem eu sou enquanto cliente, ele provavelmente não vai construir um, um produto para mim. Né? E a gente aqui agora nem está falando mais do que estava dentro da caixa. Olha que engraçado. A gente já está falando do, do que de todo o todo envolto, né? Todo o entorno do produto. Então é isso. conheçam pessoas, entendam para que que sua marca serve, que, ao que que ela se presta, o que que eu estou fazendo, o que que eu quero é, mostrar para as pessoas e que as pessoas sintam o que que eu quero provocar nas pessoas. É isso sim é, a experiência é uma coisa e acho que complexa tem que facilitar um pouco né não precisa
0: sim é é super complexo mesmo a gente tentar transmitir essa experiência o, o nosso mercado é a gente tem muito conteúdo para comunicar mas acho que a gente precisa aprender a, a comunicar melhor que a gente tem muito valor para falar sobre o cacau brasileiro sobre é, a produção artesanal mesmo que, que a gente faz e tudo mais. E, e às vezes, é confundido como essa, essa coisa de experiência como uma coisa alegórica, né? Que você vai enfeitar
2: o negócio ali. Sim, não precisa. Você pode não ter uma embalagem é super simples. Vou dar um exemplo muito legal. A gente acabou de passar a Páscoa no mercadinho da Alvidito, do Alex Atala, aqui em São Paulo. Ele fez um ovo de Páscoa que o ovo o que é mais direcionado para o público infantil é um ovo de dragê com açúcar explosivo dentro do chocolate. E aí você bota aquilo na boca e aquilo fica explodindo na sua boca um tempão. É um puta barato aquilo. Eu fiquei eu e uma amiga minha adulta as duas na frente (risos) da, da televisão comendo aquilo e morrendo de rir as duas. Só que a embalagem é simples, é linda, linda, porque tem, entrega a proposta de valor do mercadinho. É feita num tecido, com as fitinhas, tudo num, não tem plástico. Então, a experiência é muito interessante, né, em termos de embalagem, porque entrega o valor da marca. E depois, o produto entregou um puta valor. A gente ficou lá horas morrendo de rico, o chocolate explodindo, ela botava na boca e falava, meu, estou vindo daqui o negócio explodindo na sua boca. <risos> Né? E é um negócio que a gente não esquece mais Olha que que interessante Imagina uma criança que ganha um ovo desse Nunca mais ela esquece esquece Pode ser que ela fale Ah, esse aqui, não sei A hora que ela bota aquilo na boca Ela nunca mais vai esquecer E e pode
1: ser que talvez Para a criança A embalagem Realmente ela esqueça, né? Você pode lembrar da embalagem, porque você vai saber que aquilo está atrelado a uma questão de sustentabilidade, né? não tem plástico, conversa com a marca. Mas uma criança pode ser que não saiba disso, mas ela mesmo assim vai lembrar daquele produto por causa da explosão na boca, então
2: a experiência está feita, né? tanto para o adulto quanto para a criança. Sim, e é importante a gente lembrar que quem é o a pessoa que toma a decisão daquele produto é o adulto. né? Para os meus sobrinhos uhum. eu dei esse ovo. Ah, Eu podia ter dado um ovo todo colorido que tinha um brinquedo dentro. Sim, mas aí eu não queria, não era o que eu queria mostrar para eles. Eu queria mostrar que pode ter um negócio muito legal numa embalagem que cuide do mundo. Né? E eles têm já muito mais noção e percepção disso do que a gente tinha quando era pequeno. Porque isso hoje é dito na escola. Eu tenho uma sobrinha de 18 que, quando ela era pequena, ela falava, meu, banho é rápido, tem que tomar banho rápido, não é para ficar lavando cabelo. A gente não tinha essa noção quando era pequena, ela já tinha. Agora ela tem 18, entrou na USP. É... E os pequenos têm mais ainda. Então, a embalagem colorida talvez fosse mais fácil. Né? Agora, quando você é explica falar, olha, essa aqui não tem nenhum plástico. Os caminhão como né? eles falaram: "Ai, que legal". E aí foram ver todos os outros ovos se tinha se tinha plástico. Olha que interessante. E eu como adulto estava tomando aquela aquela decisão ali, né, o que que eu vou, o que que eu vou dar junto desse ovo para eles. E aí, a hora que eles botaram na boca, bom, enlouquecer.
1: E é uma questão também de, de construção do mercado, né? Porque é, tem muita gente que fala: "Ah, eu vendo X doce com muito açúcar, muito isso, muita gordura, muito... Porque é o que as pessoas compram, né? E isso você pode encaixar em qualquer coisa que uma pessoa venda porque fala assim, não, mas eu vendo isso porque as pessoas compram isso. Mas eu acho que somos nós que determinamos e, e que vamos aos poucos mudando esses
2: esses comportamentos de compra. Você concorda comigo? não eu acho que tem dois acho que tem dois extremos aí uma coisa você se você está fazendo um produto que você não acredita eu acho que você tem um problema né tô tipo tô fazendo <risos> um produto é uma merda eu sei que é uma merda mas as pessoas compram você está botando dinheiro na frente e isso tende a ser uma coisa que não vai ter uma longevidade muito grande né isso é uma coisa outra coisa é a gente romantizar muito o negócio fazer um produto que as pessoas não precisam ou que elas não estão prontas para consumir. E aí falar, ah, eu acredito no meu produto, ele é o romantismo do romantismo do romantismo e ele não vende, também não adianta. Então, então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas duas polaridades, sabe? Porque no final do dia, todo negócio é feito para dar lucro. Né, o motivo do negócio existir é para ele dar lucro, a não ser que você seja uma ONG. Aí, ao invés de, de fazer chocolate, vai cuidar de crianças carentes. é só uma ONG, joia então vamos cuidar de quem precisa. É, agora, se você tem um negócio e quer vender ele precisa dar dinheiro. A gente não pode negligenciar as necessidades do mercado. Hoje, eu estava numa reunião com uma cliente e tenho... É um um negócio dentro de uma escola. Eu já tive restaurante dentro de escola, até um dos motivos que ela me procurou foi esse. E ela quer montar um negócio dentro de uma escola. Super legal, bababá, com todos os os fatores aí de saudabilidade. Eu falei, joia, mas primeiro vamos entender o que que a escola espera, o que que os pais precisam, o que as crianças querem. Porque se a gente não botar o seu produto mais legal que ele pode ser, mas dentro da expectativa dessas pessoas, a gente não tem público. E aí, um negócio incrível que não tem público, ele fecha. Então, uhum. a gente precisa sempre estar tá atento a isso, sabe? Acho que tem muito de também doutrinar e ensinar as pessoas, acho que faz parte do empreendedorismo, do empreendedorismo disruptivo, né? de criar novas tendências? Sim, mas para ser disruptivo você tem que ter dinheiro no bolso, porque provavelmente você vai ter um tempo de assimilação disso. Experiência própria. Eu abri um restaurante num bairro onde as pessoas precisavam de um almoço executivo bom e barato. E eu abri um restaurante com apelo mais gastronômico. Logo, a minha conta não fechava, né? E olha olha que interessante, de um lado a minha conta não fechava, porque as pessoas ou achavam caro, ou não se sentiam confortáveis, Pai, tipo, não é aquilo, a gente não vai ali porque vai demorar. Elas tinham um certo receio. E aí, do outro lado, eu ganhava prêmio de chefe revelação, prêmio de melhor comfort food da cidade, convidada pela TAM para assinar o cardápio deles, do outro lado estava tudo legal, uma conta não fechava. Aí o negócio não se sustenta, não adianta. Então, para colocar esse restaurante nesse bairro, eu fiz esse restaurante nesse bairro de 8 a 10 anos muito cedo, mais cedo do que do que podia. Hoje o bairro já aceitaria esse restaurante, mas para ser disruptiva naquele momento, eu ou precisava de caixa ou eu adaptava o meu negócio. Então também é, faz parte a gente tentar entender qual que é o momento e como a gente tem que, tem que fazer uh, as coisas acontecerem. Acho que é legal... no né? esse exemplo é prático, eu precisei mudar de bairro. Porra, isso me custou uma puta grana. Né? A falta de planejamento me custou muito caro. Se eu tivesse mapeado o bairro antes... Eu entender que ah tá meu produto é é legal para caramba, mas esse bairro não quer meu produto. Não adianta eu ter um produto que as pessoas não estão prontas para consumir, né? Para eu ser disruptivo eu preciso ter tempo, eu preciso ter um, um bolso fundo para passar essa essa fase de ensinar as, o, o, o consumidor. É legal para caramba, você só tem que estar tá preparado para isso. Preparado, né? As estatais elas começam às vezes negócios que fecham no vermelho anos, a fio, porque elas estão implantando um negócio que lá na frente vai funcionar. Os aplicativos de delivery, salvo engano, eles fecham no, no vermelho até hoje. Né? Eles estão implantando uma necessidade que antes não existia. Antes a gente saía da nossa casa, encomendava o bife à parmegiana, passava no restaurante e trazia. Né? Eu cansei de fazer isso com meu pai quando eu era pequena. Então eles começaram a plantar uma necessidade, hoje, a gente, hoje eu posso dizer que eu sou dependente dos aplicativos de, de entrega, por todos os quesitos, né? tanto alimentação, delivery, pizzas, hambúrguer, etc., como mercado, eu não vou ao mercado quase nunca, eu sou dependente. eles criaram em mim essa dependência, antes eu não sabia que eu, tinha, que, que eu precisava disso. E aí eles criaram na gente isso, né? especialmente em grandes cidades, isso já está muito implantado. Agora, se eles falarem para mim, vai custar mais caro, eu vou falar, eu pago.
0: É um bolso fundo mesmo,
2: né? Então, você precisa ter um um bolso fundo para esperar que isso aconteça. Depois, até para a galera que está ouvindo, peguem essas essas entrevistas aí, essas matérias com os aplicativos, vocês veem que eles eles entraram com bolso fundo, botaram muita grana até aquilo começar a girar. Os aplicativos de carro, que você chama no aplicativo carro, também entraram com bolso fundo até isso começar a ser sustentável. Então, se você vai ser disruptivo, se você vai entrar no mercado para fazer uma coisa que ninguém faz ainda, esteja preparado, que isso vai te custar tempo e grana. Pouco.
0: É, é e a, a gente passa um pouco por isso, né? Assim. E nessa 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 situação de pandemia mais ainda, porque diminui o fluxo de pessoas. No caso a gente tem um ponto de venda e aí diminui muito o fluxo de pessoas e a gente fica sofrendo eternamente. E aí fazendo um gancho aqui e mudando de assunto sobre sobre sofrimento <risos> e é uma coisa que você fala muito também. Que, que é a rede de apoio, né, eu acho que o seu podcast, ele, ele traz muito isso, de que a gente ouve o sofrimento de outras pessoas e a gente meio que se conforta um pouco, né, com vendo que tá todo mundo ali, difícil, batalhando e tudo mais, e, e a gente ter essa conversa, e é uma das nossas propostas de, de gravar esse podcast aqui, ser uma coisa periódica, para né? a gente trazer fala de várias pessoas e incentivar, né? porque assim é difícil mesmo e a gente está passando por um, por um período mais difícil ainda que ninguém, não, não tem planejamento que, que previu isso e, e a gente precisa estar tá um apoiando o outro para a gente não desistir e seguir em frente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre rede de apoio. Né?
2: Tá, eu acho que eu vou falar sobre duas coisas. Tá? Acho que tem o networking, e tem a rede de apoio acho que são duas coisas essenciais para a gente ter um negócio próspero a primeira coisa é a gente entender que a gente quanto mais gente a gente conhece para mais gente a gente consegue falar do nosso negócio né? então networking eu sempre acho que ah, eu quero ter a minha marca de chocolate eu quero ter a minha loja de chocolate tá quanto mais gente você conhecer mais gente você vai atrair para dentro porque essas pessoas conhecem pessoas e aí isso vai é, se multiplicando. É, todo mundo que é empresário precisa ter uma, uma rede de contatos, né? Isso ajuda demais. É possível fazer sem? É possível fazer sem, mas é mais difícil. Uhum. né? E aí o seu networking pode virar a sua rede de apoio. Né? São coisas que elas são, é, elas se encontram em muitos lugares. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de pessoas, então isso sempre foi mais fácil para mim. É, mas também eu sempre fiz um esforço para estar presente, porque é muito fácil a gente se afogar nas nossas coisas, não olhar para o outro. Um amiguinho está fazendo um negócio, está lançando uma marca de roupa, aí eu não vou porque eu tenho encomenda para amanhã. E aí você, tudo bem? Você vai na loja de, no lançamento da loja de roupa dele? E você conhece pessoas que você não conhecia, que aí vão conhecer o seu chocolate, que você vai vender. E que você... Então, esteja aberto para isso. Né? A gente, quando é empresário, fazer relacionamento e ter uma, uma... uma base de networking grande é importante. Eu sempre fiz e sempre foi muito legal e também é um esforço. Tem dia que eu chegava exausta do buffet, falava, não quero ir a lugar nenhum. Mas tem um amigo meu... Abrindo um negócio novo, tem um amigo meu comemorando dois anos do restaurante. Eu vou lá, eu vou passar e vou dar um beijo. No final das contas, todas as vezes que eu fui, foi bom para mim também. Né? Você conhece Sim. gente pode disponível, você conhece gente disponível. Isso é muito legal e faz todas todas as relações girarem. Então saibam que não é de graça, né? A gente para se relacionar com os outros precisa estar disposto, precisa estar aberto e aí a hora que a gente coloca isso como é quase parte do job, sabe? Muitas vezes meus sócios olhavam e falavam Ah, mas tá, tá lá na festa, é legal Eu falava, é legal? Eu tô, eu tô morrendo de cansada, eu queria estar tá na minha casa Isso faz parte do meu trabalho né? E acho que eu alcancei várias coisas Porque eu tinha uma base de relacionamentos também sólida e legal é, Isso é muito gente... importante você pode ter duas pessoas que têm um trabalho do mesmo nível. Uma é super bem relacionada, a outra é mais fechada, é mais tímida. A que é mais bem relacionada tem mais chance de fazer o negócio pegar. Isso é, Sim. é fato, né? Quanto mais, é fato. melhor relacionado você é, melhor seu, seu negócio, o mais fácil <risos> vai ser o seu negócio. Outra coisa é a base de apoio, né? Ter pessoas com quem você pode trocar, ter pessoas com quem você pode trocar ideia e ligar e falar, meu, como é que você está fazendo isso aqui, hein? E eu entendi lá em 2015, quando eu tive um problema de gestão dentro do meu negócio, que esse era um assunto que as pessoas não falavam, mas que elas estavam abertas para. Né? O Foodness começou a nascer lá em 2015, quando eu comecei a pedir pinico mesmo para os amigos. Né? Então, eu usei a minha base de networking, Liguei e falei, ei, preciso ir tomar um café com você. Ei, me recebe? Mas porque eu era legal, eu, eu tava lá quando eles precisavam, eles também estavam lá quando eu precisei. É, uma mão lava a outra, né? Assim que funciona. E aí a gente foi batendo papo sobre negócio, coisa que era muito incomum. A gente falava sobre comida, falava sobre o serviço, falava sobre outras coisas, mas não falava sobre números, sobre negócios. E aí eu vi e falei, pô basicamente todo mundo tem os mesmos problemas, né, hum. alguns em maior esfera, outros em menor esfera, outros já aprenderam com as dores, outros ainda não, mas isso aqui pode ser muito legal, e aí dá para fazer isso em todos os, os segmentos, em todos os tamanhos, né, as pessoas veem os concorrentes como, tipo, ah o cara é meu concorrente, ele também vende o meu inimigo, meu, faz amizade com esse cara, pelo amor de Deus. Sejam parceiros, troquem informação. Né? Nem todo mundo vai comprar sempre o seu chocolate. Você pode fazer um trabalho até junto, vender no mesmo ponto de venda, criar um... Pô, minha cidade é pequena, vamos ter uma loja dos chocolates mais foda da cidade. Ótimo, quando a pessoa quiser um chocolate incrível, ela aqui que ela vai vir. Ou é o meu, é o do Zé ou da Maria. Mas beleza, estamos aqui junto, dividindo o mesmo espaço. Então, também tem essa coisa da gente baixar as nossas barreiras e trocar, e estar disposto a trocar. Então, uma coisa é o networking, outra coisa é a rede de apoio. Eu acho que os dois são imprescindíveis, principalmente quando a gente está começando ou quando o nosso negócio é pequenininho.
1: É isso aí. Compartilhar é sempre, sempre, sempre melhor do que competir. Não não existe esse negócio de competição, né? Se ajudar, é muito mais legal. Rê, a gente caminhando para o fim, queria muito te agradecer por esse papo riquíssimo, falamos de tudo e mais um pouco aqui acho que vai ser, acho não tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todas as pessoas que escutarem o nosso podcast, te agradeço de verdade, somos eu e Natan, super fãs, a gente escuta o seu podcast e é isso, queremos te agradecer foi muito legal e vamos nos vendo nos próximos
2: Tá bom, muito obrigada pelo convite, muito feliz. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais é arroba o meu é reccruz, é reccruz. Recruz com dois C's. E aí também quiserem mandar perguntas, tiverem dúvidas, mandem lá, vamos relacionar, criar esse, aumentar esse networking de todo mundo e essa rede de apoio. É isso aí.
0: Muito, muito obrigado mesmo, eu sou um super fã do seu trabalho e super indico o podcast eu acho que quem está ouvindo e não conhece vai lá e ouve todos <risos> porque vai ser maravilhoso o conhecimento os insights e indicações que você vai pegar dali e é isso gente, vamos seguindo em frente não desistam e vamos voltar com a gastronomia do Brasil aí. muito obrigado gente, então vamos finalizando por aqui mesmo, esse episódio ele é patrocinado pela Eni Chocolate. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.